0: Você, que sabe que toda lareira tem uma passagem secreta para Batcaverna, mesmo que não seja um jogo do Batman. Você, que pediu para o ferreiro craftar o um magnífico escudo de papel crepom. E você, que curte jogar descalço só para ficar com o pé preto. Esse cast é para você, que é gamer como a gente. Rodrigo
1: Estevão.
0: São 500 toquinhos no seu mouse que você tem que estar tá dando Então você fica com um dedinho tá, 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 tá. Diego Ferreira
2: Ela fica nervosinha e joga um fogão na galera
3: Kate Schmidt Eu gostava de pegar o da agilidade Que você vira o ceninha ali no mapa Este é o Gamer Como a gente.
2: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve amigos do Gamer Como A Gente, cara, mais uma semana, mais um podcast maravilhoso para vocês, mais uma resenha de jogo, como é bom estar de volta, cara, passou só uma semana, mas parece que passou um ano.
2: Eu tomei um susto com esse salve-salve aí, gente, caraca.
0: Que isso, cara, que absurdo, cara. Eu sempre sempre falo, faço isso, cara. Que, que... Tô muito velho, hein? Tô cara, velho, tô cara. velho, então, velho não aguento. Não. Da... Não, cara. Se fosse Resident Evil 8, eu até imaginar que se fosse tomar susto, cara. Eu, com salve-salve, cara, você tá com um coração muito fraco, meu Eu já sou
2: um patriarca aqui, então não me aguento muito, cara. Ah, entendi, <risos> tá certo, tá certo. E também estamos com o Kate Schmidt.
3: Fala, amigos do game com a gente. E, bom... Hoje, eu deveras estou muito emocionada com o tema do nosso podcast e também porque eu terminei Ask to Iwata, o um livro olha. sobre o nosso queridíssimo Iwata, Era de Ouro, da Nintendo. E...
0: Olha, cara, olha a, a Kate fazendo o hijack do podcast, fazendo uma recomendação de livro, olha Opa, lá. É excelente,
2: roubou, <risos> roubou, roubou, gostei.
0: Olha aí, cara, muito bom, <risos> excelente. Não, se, se, se é para boas recomendações, tá valendo, cara, a gente aceita. É, é o contrário do Diego, que ele ah, só é. rouba pro mal... Aqui a gente tá roubando pro bem, então tá valendo. Muito
2: e bom. vamos inaugurar em breve aí o quadro o GCG leu, né? Então Oi, boa, aí, boa, Ó, é
0: uma boa, é ó, é boa. Top,
2: top demais, que é uma forma de a gente roubar no próprio podcast, né? Em vez de falar de jogos jogatina, jogos de livros, né?
0: É, jogos <risos> de livros sobre videogame. Cara.
2: É. Olha aí. Muito bom. É, então vamos falar de Children of Morta né? Esse joguinho bacana aí, o Roguelike, né? Já que tá na moda aí, né? É o assunto do momento, então a gente vai aproveitar pra falar de que o Children of Morta você pode dar pausa, você pode sair no meio da sua run e não custa 350 reais como Returnal, não, não caio nessa. É isso, é isso aí. cara.
0: Caraca, é, mais uma crítica totalmente fora de contexto aqui, cara. Que absurdo. Vocês <risos> estão demais, vocês dois, cara. Dois É. é cara. Eu... Nunca vi, cara. Que absurdo.
2: E é, você é um cast de resenha full. Porém, não vamos entrar em zona de spoilers, né? Não vai ser o foco aqui, né? Estragar a história para vocês. Mas... É, mas... É, é, explica mais ou menos, né? Porque nem é. que não tem história para spoiler, spoiler, né, cara? É, gente... é, nem que não existe mais surpresa ou discussões. A história é, é bem direta, é papo 1, é, é... Né?
0: Não, assim, você começa jogando o jogo, você já sabe como o jogo vai terminar. Não vai ter surpresa, então... Não tem muito sentido a gente fazer uma zona de spoilers sendo que você já sabe tudo que vai acontecer caso você zere o jogo. Eu acho que o ponto principal é esse. Né? É bem simples, é que nem só jogar Mario. Você precisa saber que o Mario vai salvar a princesa no final do, do, do jogo? Não, ele vai salvar a princesa. Somente é isso, cara.
2: O único spoiler seria se ela estivesse no, no outro castelo no final do jogo, né? É verdade. Aí seria um spoiler é violento. Isso.
0: Sensacional, o único spoiler seria se ela não quisesse com você, cara, porque você tá me Também. salvando, não preciso que você me salve, rapaz, sai fora, Mario. Mas Entendeu? esse não é o, o final, é final do Mario Odyssey, Odyssey porque ela
2: vai embora mesmo e vai ver as próprias aventuras.
0: É verdade, cara, é sensacional, cara, você acabou de lá o final de outro jogo, <risos> foi... cara, você tá demais hoje, meu irmão, você tá demais, cara. Para de spoilerizar, cara, que absurdo, cara,
2: eu não
1: me aguento, né? é,
2: cara, tá demais, cara. Ah, vamos relembrar aqui que a Kate falou do Tildor Morta no DLC 72, que é o brilho eterno de um gamer sem lembrança, que foi um joguinho que ela falou que gostaria de ter esquecido para jogar de novo pela primeira vez. Olha aí, eu acho que é significativo, né, Kate?
3: E eu não precisei esquecer, porque eu joguei de novo ele. <risos> e <que liga! risos> em outra plataforma. Olha só é. <risos> aí. eu joguei. Joguei e platinei.
2: Olha aí, fala, duas vezes, né?
3: Duas vezes, cara. Não, Olha é. Aí. Na outra não foi assim platina, mas joguei muito também. Mas é como eu faço muita questão de platinar o, os jogos da PSN. Eu platinei o, o Children of Morta pela, é, joguei pela segunda vez e platina mesmo. E foi isso aí legal, foi bom. Isso, foi bom.
2: excelente. Então, vamos debater mais um pouquinho sobre essa platina aí. Mas eu vou chamar meu amigo Rodrigo Estevox, que é o nosso glossário gamer, né? Pra... Eu?
0: Que isso? Longe disso, cara.
2: Para começar falando aí, o que é um roguelike, né?
0: Cara, o, o roguelike, na, na, na tradução livre da palavra, né? É parecido com o rogue, né? <risos> que é um termo bastante
2: engraçado. E não traduziu o Rogue, Mas... né? Inclusive, é, não
0: o Por que você não traduz o Rogue? Porque o Rogue, ele, na verdade, era é um jogo que foi lançado lá nos anos 80, né? Que tinha já essa mecânica de fases procedurais. Né? aquela fase que você vai jogar, ela se monta naquele momento em que você vai jogar e ela é meio que sempre diferente, né? Então é, criou-se esse termo, cunhou-se esse termo de jogos parecidos com o rogue para esse tipo de jogo, né? Óbvio que quando você fala roguelike você espera que os jogos do roguelike eles tenham, digamos, é, algumas temáticas base, né? Então um deles é essa questão da da, da fase aleatória, né? Do, o, Construída de modo procedural durante a partida. Outra é a questão do Permadeath, que é muito comum, na verdade, se pe morreu, perdeu tudo. Né? Por isso que muita gente não gosta de jogar jogo roguelike. Mas perdeu, já era, morreu, já era, perdeu, perdeu o progresso, é muito chato. Tem gente que fala muito sobre essa questão de, de, da, da, da complexidade do jogo no sentido de você poder é, ter, ter, na verdade, várias soluções digamos, uma só fase ali, né? Você não tá entrando ali, mas você consegue meio que ter aquele, aquela dinâmica de você poder ir andando pro, pro lado que você quiser e tal. Então, tem muitas... Assim, quando você para para definir roguelike, muita gente define de forma diferente. Tanto que depois, inclusive, já se cunhou um novo termo, que é o roguelite, <risos> né? Que seria, digamos, aquele jogo que é roguelike, mas ele não é tão roguelike. A gente tira alguns elementos dele, ele fica mais leve <risos> e tal. Então, ele é roguelike, é, rogue mas ele não tem permadeath. Ah, então ele é roguelike. Então, assim, é, é muito louco, né, como é que a, a indústria do game, dos games ela vai cunhando esses termos pra, porque ela tem essa necessidade de botar o jogo num label, entendeu? Ela tem necessidade de você categorizar o jogo. Né? Então, às vezes, é muito difícil, né, às vezes, quando você para para jogar, é, você... Fica, fica às vezes essa guerra, não, não gosto de jogo assim. Cara, senta aí, vai jogar o jogo, testa o jogo, né? É, fica, para, para de se guiar muito por esses labels, né? Escuta o gamer como a gente decide se vale a pena jogar um
2: Justíssimo, né? Outro que ganhou também isso aí foi o Souls-like, né? Então tudo que tinha aqueles elementos que popularizaram no Dark Souls e Demon Souls virou um, um, um sistema em si, né? E, só que você tem vários jogos de, de múltiplos é, jeitos, né, de, de, de estilos diferentes que levam aquilo então né, não é, o Souls-like não necessariamente é um jogo de 3D de ação né? o Hollow Knight é a progressão lateral então já quebrou isso muita gente diz que é Souls-like né? e por aí vai o Rogue-like é a mesma coisa tem gente que só fala que só pode ser 2D aí tem Risk of Rain 2, tem é, Flame cara. in the Flood, tem uma porrada de jogo, cara, tem até Tactics cara, Overlands, você lembra, que eu já falei aqui no Detonando agora, que é cara, um jogo de Tactics de roguelike, né?
0: Cara, e o Remnant from Dash, cara, que é Souls-like e roguelike, cara esse e aí tem importa. elementos Souls e tem elementos de, de, de roguelike, cara, olha isso, sai dessa, cara, então assim, é muito complicado hoje, né, essas definições, mas a verdade é que esses jogos procedurais estão muito na moda atualmente né? Tem muitos jogos que estão saindo assim. Eu, inclusive, já até falei de, de dois aqui no um Gamer Como A Gente. Já, já falei do Rogue Legacy, que é um dos meus grandes favoritos. Mora no meu coração, me diverti demais. É, também foi um que eu joguei joguei duas vezes. Joguei no, no, no portátil, no PS Vita, depois joguei também no, no PS4. É, e teve também o Spelunky,
2: que Spelank, que também,
0: boa. que Spelank. também, que também é roguelike que eu gostei também. Teve até o Binding of Isaac, cara, que eu sofri com esse, joguei bastante. Só que esse eu nem consegui zerar, cara. Derrei de várias vezes no Binding of Isaac. <risos> é, não, não, não aguentei essa parada de ficar morrendo, perdendo tudo e tal. Achei o jogo, achei o jogo meio punk. Mas a verdade é que esses jogos eles estão saindo em profusão atualmente,
2: né? É, o acho que foi uma forma Talvez até simplificada de montar estruturas de jogos por equipes pequenas, né? Então você monta uma ideia é, e vai evoluindo em cima dela. E a ideia é a mesma, né? Um que, é, que, eu, que eu acho, que talvez, foi o, o meu primeiro roguelike que eu realmente cliquei. O roguelax, como você falou, eu joguei e tal, mas eu realmente eu fui me arrastando. Não conseguia jogar direito e de direito. Eu achava muito punitivo hoje, sendo mais sagaz no roguelike, eu, ele não é tão punitivo assim, ele é bem. tranquilo para você entender a estrutura e continuar jogando. Mas foi o Dead Cells, que já foi aqui meu prêmio de índio de do Ano e tudo mais. Que foi um puta jogo roguelike aqui, que eu peguei abracei ele de coração. A ação é maravilhosa. É, o progresso dele, ele é baixo. Né? Ele tem uns elementos que você tem que chegar até certo ponto na fase. Você ganha um item e depois você consegue abrir... É, novos caminhos, né? Então tem um pouquinho de Metroidvania, que é fake isso, né? Não é metroidvania, Oi. mas é pra, pra galera entender. Mas você funciona. quer botar um
0: label, cara? Você quer botar um label, cara? Você Eu precisa sei. de um <risos> item pra
2: avançar dentro do mapa <risos> que é gerado proceduralmente. Você não sabe se aquilo vai aparecer lá, né? Então ainda tem isso, né? É, o Dead Cells tem a mostra permanente, então chega no, no chefão, morreu, tchau, volta. O seu progresso ele é medido em Souls, então você pega as Souls. Né, as bolinhas, orbes, e você, no meio da fase, tem a oportunidade de comprar coisas usando essa, essas orbes. Né? E se você morrer antes de chegar nesse cara, você perde tudo, não progride nada. Então fica o um meio a meio. Né? Você meio que tem que chegar num checkpoint para poder usar, se você não chegar, você perde tudo e começa do início é, com zero. Mas conforme você vai evoluindo, você pode rolar um dado. Né? Conforme você vai comprando as coisas, elas aumentam a, a frequência de cair e tal. Você brinca muito. E é um jogo que estruturalmente ele foi montado praticamente. No Alpha e no Beta, muita gente jogou, deu opinião, então foi um jogo construído pela comunidade e, e tem conteúdo até hoje, sabe? É inacreditável. O core é o mesmo, procedural, mas eles conseguem continuar empilhando coisa ali e mantendo o jogo vivo, cara. É, é soberbo, eu diria. É praticamente 3, 4 anos de jogo funcionando. Eu, eu acho o Dead Cells incrível nisso. E é um jogo né, sem história, sem nada. É ação, mecânica, jogabilidade. Né? E o outro que eu curto demais, todo mundo já sabe, é o Hades né? Já falei demais aqui, é, ele é uma, acho que é uma parada bem especial que ele consegue colocar essa risco e recompensa, voltar, não perder tudo porque ele te dá outras coisas, né? acrescenta história de uma forma mais profunda, eu acho ele fantástico nesse nível. E tem uns jogos que me irritaram um pouco aqui, mas eu já falei aqui no, no, para vocês aí que é o Overlands, né? que é esse Tactics Survival. Porque esse é tipo, tu não leva nada. Cada run é aquela sorte. E você tem que cruzar os Estados Unidos de um lado a outro. Então você vai pegando pessoas e tal, é, fugindo dos monstros. é muito difícil. E você não tem chance. Morreu, um abraço. Já era volta do início, sem pena, sem piedade. Sem nenhum tipo de modificador. Isso eu acho muito tenso. E aí, o Flame the Flood é a mesma coisa. né? Você tá num aspecto de apocalipse aquático. Né? E você tem que descer o rio e tal pra buscar lá as coisas. É, e você é uma pessoa sozinha com um cachorro você vai descendo o rio, navegando e, e é isso aí. Boa sorte. Morreu, vai começar de novo do zero. Né? Eu acho que começar do zero ele lembra muito a nossa infância. Né? De ficar jogando, Olha, acabou aí, a cara. ficha, volta lá do início. Pelo amor de Deus, você não tem mais paciência para isso. né Tem que ter um meio do caminho ali. é Mas obviamente, muita gente consegue terminar esses jogos. Né? Então é, também tem a questão da perseverança e é de prática, né? O jogo, ele requer que você entre naquele mundo, né? Mas fala aí, Kate, qual a sua relação com o roguelike, que jogos você curte também?
3: Tá me dizendo, então, que o roguelike era o game over dos anos 90? É. <risos> 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 Bom, boa, <risos> Então, aproveitando esse gancho de roguelike de tá na moda, eu acho que você já citou aí o Hades, um que tá bem em voga, só que só tem pra... PC é o Loop Hero, eu não sei se vocês já ouviram falar. Muita ele é um roguelike. Tá e... né? Sim, ele é totalmente controlado por cartas. Você coloca a carta na mesa e o jogo vai acontecendo na sua tela. E você só vai controlando pelas cartas. E é muito interessante toda a estrutura do jogo. Ele é um. É, assim, a gente vende uma leva de roguelikes, mas na real o que vai diferenciar é o modo. É, as mecânicas de jogabilidade que você vai implementar ali, né, no, é. nos roguelikes. Então, por exemplo, o ads ele é procedural e tudo mais, só que ele complementou ali com uma história muito interessante, né, carisma de personagem, foi muito bem escrito. Então ele tem essa, essa estrutura de história dele muito boa. Um outro também que é, não sei se vocês já jogaram também, o Crypt of the Necrodancer, que uhum. ele é por ritmo, que ele é um bilaque por, por ritmo. Tem aquele Moonlight, que eu, que eu gosto, que eu, eu... gosto assim, joguei bastante ele no começo, mas depois vai ficando um pouco mais repetitivo, que você tem a lojinha e à noite você sai nas dungeons pra pegar coisas, e você vende essas coisas na sua lojinha, aí você põe <risos> o valor e tal, e com o dinheiro você consegue upar, upar a sua espada, upar toda a sua gear, e assim, ele é bem simplesinho, mas ele é legal, sabe? Então eu gosto muito dessas coisinhas de lojinha. O Risk of Rain 2, que eu joguei bastante, eu adorei aquele jogo, é... só que assim, ele não é um jogo Tão, tão fácil, ele é, ele é bem dificilzinho se você for sozinho, é legal você jogar com amigos, você até consegue jogar com outros players, mas até o outro player entender o que, que é Risk of Rain, você já perdeu muitas runs, <risos> sabe? <risos> mas é um jogo bem legal, um jogo bem bacana, você vai jogando, jogando, aí você vai entrando em algumas, alguns grupos que o pessoal já entende a mecânica do jogo, então assim, o pessoal já tá mais espertinho e você consegue avançar mais. E um atual que eu joguei, acho que eu comentei com vocês, que é um jogo que tá sempre bem baratinho, é o Undermine, que veio agora pro pro PlayStation, ele tinha só para PC, depois veio para Xbox. É, veio agora pra Nintendo Switch também. Pra Nintendo Switch, tá entre ele fica em torno de 20, 25 reais. E cara, é um jogo muito legal. Undermine é, é um mineiro, né? Um mineirinho ali. Mineirinho? pão de queijo. <risos> muito bom, muito bom. Ele entra na Dungeon pra captar pão de queijo. Se você for ver, né? São, são, são ouros, assim, parece pão de queijo, né? tá verdade mesmo. E, e é engraçado que assim, ele tem um, toda uma historinha por trás e você tem sempre um, um bichinho com ele, que acompanha ele, né? No começo é um, é um passarinho e o passarinho te ajuda a pegar o ouro, né? Porque o ouro pode ser roubado pelos bonequinhos que passam ali, uns bonequinhos de geleia, assim. E ele é bem punitivo. Puni bem punitivo que eu digo, você perde bastante dinheiro até você upar o, o, a sacola ali de, de dinheiro. E é o que atualmente eu tô jogando de roguelike. E eu só queria também citar do Dead Cells Que tem uma implementação muito legal da, Do chat da Twitch O chat consegue te ajudar é, O chat ele fica como se fosse uma luzinha ali Te, te ajudando com, com vida, com boost Pô, que parada e...
2: maneira, cara
3: É muito legal Se vocês assistiram uma live do Dead Cells Onde o chat tá, tá, tá fazendo toda essa interação Cara, é demais, é muito legal
2: Jogão, então, jogão, é... gente
3: é, é, é jogão Jogão realmente, só que eu não joguei com chat nada tal, mas eu joguei acho que Game Pass porque ele estava no Game Pass e curtiu até para
2: celular. Gente, ele tá no Google okay. Pass. Você pode pegar ele de graça se você tiver o Google Pass no Android aí e jogar. Põe um controlezinho e faz stream para televisão. É um console, tá funcionando numa boa. O antes de mudar aqui, eu lembrei de um jogo de carta que você falou do Loop Hero. Eu lembrei do Slade Spire também, que é um jogo que tá disponível para tudo, que é um roguelike de carta também, bem interessante. Você vai invadindo o dungeon, você vai atacando com carta. Pô, achei maneiro também a premissa. É, tá no meu wishlist aqui. Tô esperando entrar no Google Pass. <risos> também Mais já não tenho ou... Game Pass. <risos>
0: primeiro bloco de Detonando Agora com várias recomendações de jogo roguelike. Isso é, isso. É, é isso que a gente fez sem querer. É a gente um fez roubo. sem querer essa parada, né? Tá mais um roubo do que gamer como a gente, cara. Que ladrão, cara. Que ladrão. Roubando
3: com a gente. Roubando
2: <risos> como a gente. <risos> Muito bom. Então, para não dizer que a gente está off-topic, né? então, vamos para leitura da caixa.
0: Pô, galera, o, o Children of Morta, o né, um jogo da 11 Beat Studios, lançado em 2019, ele tem uma história, na verdade, muito simples. Né? Não é uma história complexa, não é uma história que você vai ter que ter PhD para entender, né? mas ao mesmo tempo é uma história muito, muito singela. Assim. Porque assim, o jogo ele, ele conta a história da família Bergson. Né, eles fazem parte aí de uma linhagem familiar que há séculos aí atuam como guardiões de uma grande montanha chamada morta. Né? Então é, tem avós, bisavós, filhos, netos, bisnetos e tal, aquela galera vai indo ali e vivendo essa epopeia, essa linhagem de, de manter ali a integridade da montanha. Né? e aí de repente o que ocorre é que existe uma praga que eles chamam de corruption no jogo né? A corrupção né? Parece até que estão no Brasil enfrentando a corrupção <risos> então a corrupção começa a tomar conta de morta, entendeu e aí os Bergson eles precisam agir ali como família todos juntos para salvar a montanha e o, e o mundo né? a história é essa a história é muito simples, mas o que eu acho legal ressaltar, não é a, a história em si é como a história é contada no jogo, né? Porque isso tem tem uma acho que tem um apreço muito grande dos desenvolvedores, né? a equipe até pequena, quase, Salve e Grão foram 14 pessoas só que fizeram o Children of Mort, é, um, é um estúdio indie bem pequeno, indie raiz assim. Não é esse indie que tem patrocínio de 500 milhões de dólares por trás, <risos> né? É, e assim, toda essa história ela é contada pelo pelo narrador em off então parece que você está lendo um livro né? Você vão aparecendo as cenas e o narrador vai falando os personagens, uns falam com os outros só que você me, meio que é o narrador que ele vai contando o que, que eles estão falando entendeu? então isso é muito legal, porque eles conseguem fazer uma construção muito legal de todos os personagens do jogo, literalmente contando uma história, então parece que você está lendo um livro, né? a gente até falou de ler livro no, no início desse podcast acaba que o Children of Morta você vai jogando e a forma como essa história é contada é como se estivesse lendo um livro, é muito divertido
2: acho que esse é um recurso que tem que ser mais usado em jogos eu, o primeiro jogo que, que, que eu lembro de ter tá acontecido foi o Bastion lá atrás, que é da Supergiant Games né? e eu, eu não lembro de ter visto nada parecido antes né? e eu acho que ele popularizou essa questão do narrador trazendo as coisas no jogo né? e eu acho fantástico esse aspecto no ADI também tem, que é da Supergiant, também tem o narrador é, que conversa, na verdade, com o, o personagem principal, né, os Zagreus, então ele não só fala com você narrando a história, que ele fala com o personagem principal. Tem essa brincadeira de quebrando a barreira, não sei, quinta barreira, né? Ele fala com o protagonista e não com você, né, com a plateia, mas é, é um toque muito bonito. Né? E eu acho que ele tem toda essa aura de você estar tá lendo uma história fantástica, né, porque o jogo quando começa e quando você vai em sucessivas runs, vai mostrando a casa, né, de longe, descendo, e você vê aquele mundo fantástico, e você começa a ficar imerso num, num lugar, assim, que, pô, aqui parece ser maneiro, né, pô, tem um Saturno ali no fundo, uma lua, né, não sei o que, é uma paisagem interessante, nossa, eu fiquei muito surpreso com, com a arte do jogo, ela é bem bonita.
0: É, e eu, eu acho que, assim, vale, vale salientar que, você bem falou assim, como é um roguelike, o jogo espera que você faça várias runs, né, e aí acaba que, é... As runs, elas meio que elas têm explicação, não é uma coisa jogada assim, né? Então você faz a primeira run, aí você é teleportado de volta pra casa. Aí o jogo te explica, não, olha, tem um cristal aqui que te teleporta e tal. Não é simplesmente, sei lá, dá, clica em reset e vai. Ele te explica porque que os personagens, na verdade, eles não morrem. Fala, não, quando você estiver à beira da morte, né a gente vai te teleportar de volta. Quando seu life acaba, o cristal lá te, te teleporta de volta, né? E aí cada vez que você volta pra casa rola uma conversa diferente assim, né, do, 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 do não uma conversa dos personagens, mas assim rola uma mensagem off do narrador ali contando o que aconteceu e os personagens, meu Deus, nós já passamos por várias runs aqui etc e tal, e aí você vai ficando cada vez mais íntimo daquela galera e vai mostrando inclusive assim, as interações entre os personagens, né, é Tipo, você volta de uma run, aí dá o zoom no quarto da, da, da filha mais velha que está falando com a filhinha mais nova, aí depois dá o zoom no, na no matriarca da família que está falando com não sei quem, sabe? e aí isso vai girando ali e me que montando toda essa história para você a cada run. Então era engraçado isso que eu ficava, às vezes, até quando, quando eu morria no jogo e voltava, eu nem ficava tão triste assim, porque eu sabia que eu ia voltar. Exatamente. Você mesmo morrendo, você progride história, entendeu? É. Você, vê, você vê uma coisa nova, então eu achei pô, do caramba, muito
2: legal. É a sensação muito boa, né, Kate? É,
3: é muito, muito legal, porque é, você volta e é como se eles estivessem esperando que você ia falhar ali naquela run, né? É, é muito engraçado, eles até comentam alguma coisa é, e é a família reunida, né? E sempre, e quando você volta tem alguma coisa na casa que tá piscando, né, para você interagir ali ou, ou eles estão ali na mesa é, Jantando Aí você clica ali e tem um diálogo Ou é só um personagem na casa Que tá em um certo cômodo da casa E você clica nele e ele comenta Alguma coisa da situação E enquanto isso você vê as interações De outros personagens na casa né Você vê a, a Lucy brincando No entanto que no começo do jogo Você só tem dois personagens né, para escolher, se eu não Sim. me engano que é o pai, e agora eu não lembro quem que é o segundo personagem.
0: É a arqueira.
3: É a linda, a linda arqueira. É. O
0: John, que é o guerreiro, e a linda, que é a arqueira. E a
3: linda, que é arqueira. E, e daí, os outros, você vê os outros personagens ali no, no escuro, né, que você ainda tá para desbloquear, então você fica prestando atenção neles na casa, né, tipo, nossa, como que eu desbloqueio eles, né, o que ele tá fazendo ali? E eu sempre vi a Lucy, né, que é a filha mais, a filha novinha ali, da Ruivinha, do Poder de Fogo, eu sempre olhava assim para ela e falava, nossa, que bonitinha ela, né? Quanto que eu vou desbloquear ela? <risos> eu achava ela muito bonitinho, o, o personagem. E, são, e é muito bem feito, né? A arte é muito bonita. É, nem tanto que ele foi um Kickstarter de 2015. Eu lembro que eu acompanhei isso no Facebook na época, que eu usava muito Facebook, hoje eu nem uso tanto, mas eu acompanhava esse Kickstarter e sempre achava esse jogo maravilhoso, assim, sempre. E, e daí, é, além dessas interações que a gente tem do jogo mesmo, na, na, do jogo normal Tem a DLC, não sei se vocês conhecem a DLC É uma DLC bem curtinha, que você tem mais 100 interações e mais alguns personagens novos Só que é uma DLC focada em animais Porque toda a renda da DLC é revertida para uma, é, uma ONG de animais mesmo internacional oh, Que maneiro é, e a DLC foi é, tipo, acho que uns 20 reais a DLC em, em todas as plataformas, assim, chama Patas e Garras. É, e tem os bichinhos, esses assim, os bichinhos são... eu comprei, óbvio, né? E, o... <risos> e os bichinhos, assim, são bem bonitinhos, sabe? São super bem desenhadinhos, tal. Tá? E você tem, a... tem algumas novas mecânicas dos bichos, porque é... tem o bicho, tem um lobinho no, no jogo, mas esse... essa DLC, ela adiciona aí alguns bichinhos que te dá é... mais ganho de XP, velocidade de movimento, então eles ah, dão são alguns... são úteis, pluss. hein? São super úteis. E além disso, tem as 100 novas animações aí, que, cara, é bem legal, vale muito a pena, viu? 20 reais, poxa, ainda se ajuda os animais.
2: Olha, excelente, é, tá doando, né, pão
3: Tá, exato.
2: Esse carisma é muito interessante, né? Como o Stavox falou, cara, não tem a interação não é só as vozes, os personagens comentando, mas você tá ali imaginando, e tem tanto carisma, o narrador falando, que você sente que tudo aquilo é muito próximo, eles realmente estão juntos, né? Tentando resolver aquilo... Né? E, e tem uma hora de Batman, né, porque eles entram na lareira, descem pra caverna secreta, né, agora vamos batalhar, gente. É, bate-caverna, né, cara, verdade. <risos> e só pode ir um ou dois, né, dependendo né? se tiver o multiplayer, né, mas só pode ir é. um, então fica todo mundo em casa relaxando, pô, vou mandar o John, que é otário, né, o level dele é mais alto, <risos> né, ah. vou mandar ele ir logo, é, desce lá. <risos> mas ó, é fantástico isso aí. Porém, você não vive só na casa, né, Starbox? É, você não vive só na casa. Isso é que é legal do jogo, né? A gente tá acostumado com
0: esses jogos que a gente só tem um protagonista, né? O vai jogando esse roguelike é um personagem só que você controla e vai fundo. E o Children of Morta não é isso, né? É a história é sobre a família, né? sobre a união da família. É a parte do, do princípio do jogo é que você não pode é, é abandonar ninguém, todo mundo confia no outro, você precisa da ajuda do outro, né? E daí vem, vem essa questão da, de você acabar controlando todos, foi o que a Kate falou, né? Então, no final das contas, você acaba tem sete personagens que você controla durante a sua aventura: né? você tem a Lucy. Que é a piromancer, né, que a, que a Kate falou Que é essa garotinha que ela, que ela Solta bola de fogo né? Você tem o Kevin, que é o assassino Tem mais facas e tal Ele é, ele é rápido e, e Fica invisível Fica invisível e tal, etc Você tem a Linda, que é a arqueira Como a gente falou, e o John, que é o patriarca Da família, que é o guerreiro Você tem o Mark, que ele é um monge né? Então é, Ele não usa armas brancas Ele vai realmente com, com as mãos você tem o Joey que ele é o brawler, né, o famoso brigão, né, digamos <risos> aquele cara tanque, né, aquele cara grandão, uma marreta que,
2: gigantesca, que, maçã marreta no geral.
0: Gigan... matando todo mundo. E você tem na verdade o único personagem que acaba que não é não é parte da família, mas ela acaba sendo recebida como parte da família, que é a Pam, que é a healer, é a curandeira, né, que eles chamam no jogo. Né? Então, é... esses são os personagens jogáveis o jogo. Né? Além disso, você ainda acaba tendo outros personagens é, não jogáveis. Né? Você tem lá a velhinha que é a a matriarca da é, a Marguer, a velhinha Margaret, que é a matriarca da família você tem o tio Ben também que ele tem a workshop dele, você tem a esposa do John, que tá grávida inclusive ali, tá com neném e tal, então assim, muito muito, é, muito divertido isso, como é que como é que é essa dinâmica familiar ali, e toda hora você descendo, e aí é, já, já fazendo um, um, um paralelo com a história do jogo, né é, é muito fácil também para um desses jogos você escolher um jogo, um jogo, um personagem favorito e ir, né? E o jogo, a gente vai falar disso um pouco mais na jogabilidade, mas o jogo, inclusive, ele te... É... Ele, ele faz uma mescla da jogabilidade com a história para te impedir de jogar com o mesmo personagem o tempo todo, né, porque como o mundo tá com a corrupção de Brasília, você não pode é, ficar usando mesmo o mesmo personagem senão ele vira um corrupto, né, ele fica, ele fica, na verdade, com a corrupção nele, então ele vai ficando cada vez mais fraco, quantos mais runs você faz, então você tem que ficar trocando o seu personagem e isso estimula, inclusive, você conhecer todos os personagens aí da família Bergson, então uma tacada genial ali da Eleven para estimular que você circule realmente e jogue com todo mundo.
2: Exato, né? E aí você joga, né, em três cenários. Né? O primeiro eu achei bem genérico, né, uma espécie de caverna, né, tradicional. É, depois você tem a cidade dos ladrões, que é uma cidade dos desenhos, chama Barahut. E também pro final a Terra Lava, né, que é a cidade tecnológica, né, tem autômatos, né, parada industrial, e o objetivo da família é ir em cada cidade, dessa cada pedaço, né, digamos assim, do mapa, para libertar as deidades que vão fazer lá um ritual para, né, completar o jogo e ser bem-sucedido.
0: É, <risos> é para eu... te, te ajudar a salvar o mundo, né? <risos> então, a assim, o mundo. E aí vem, vem a minha primeira microcrítica micro do jogo. Né? Eu acho que assim, o jogo ele, assim, ele é muito bonito. Os personagens eles são maravilhosos. As deidades são legais e tal, mas a verdade é que você tem uma pouca variedade ali nos inimigos né? Sim. então você vai você, você, e esses, esses, essas três fases digamos que você tem, que elas são divididas em subfases, as subfases são meio que iguais às fases, né? então você não importa se você está jogando a 1-1, ou a 1-2, ou a 1-3 por exemplo, parece que você está na, na primeira, não muda muita coisa, e os inimigos são mais ou menos os mesmos, entendeu então, e como você tem que fazer aquela run várias vezes é porque meu mal é um jogo de roguelike e a variedade de inimigos é pouca você começa a torrar o saco, entendeu? você tá naquela caverna, você só, só vai tá matando aranhazinha, morceguinho e esqueletinho é isso aí, você vai ficar três horas do jogo matando só as mesmas coisas muda a forma como você mata, porque você tá mudando o personagem? Muda, mas o personagem também é sempre o mesmo, entendeu? E acaba que o jogo ele fica... É, ele, não é, ele não fica difícil, ele também não fica fácil, ele fica repetitivo, né? Ele porque realmente você fica fazendo aquela run várias vezes ali matando sempre aqueles mesmos inimigos que não mudam a forma como eles vão te atacar, entendeu? Quando você entende por exemplo como que um inimigo te ataca, não esse inimigo me segue, ah não esse inimigo fica parado voando no meu lado para tentar me dar uma mordida e tal. Depois você entende mais ou menos como eles funcionam. Meio que não tem mais muita dificuldade ali, né? Você vai só vai dando um kite nos inimigos ali e vai, e vai
2: é matando eles. É mob, pô. né? Tipo, você, cada run, sei lá, você termina uma run e matou 500 inimigos. Tu fica, gente, no é. céu. Eu apertei é, muito ele, botão aqui. Ele te mostra a <risos> estatística ainda ali, é. né,
0: cara? É engraçado, é engraçado.
2: E aí realmente, essa é uma impressão também, que inclusive no início eu senti muito, eu achei que o início do jogo, aquele pequeno início, ele é um pouco mais difícil, porque você é muito limitado, né, então acaba te forçando, você acaba, num... demora até você chegar no primeiro chefe, aí de repente já libera mais personagens, a variedade faz com que você, né, acabe subindo de nível mesmo sem querer, né, às vezes você só quer prosseguir, mas tá lá os inimigos te mobando, né, lotando é. você.
0: É, então, eu ia até deixar para falar isso na parte de jogabilidade, mas eu eu concordo que essa também é minha segunda crítica ao jogo, a curva de dificuldade. Eu acho que na verdade o início do jogo, é, até você chegar no primeiro chefe, ele é muito mais difícil que o jogo inteiro. É, você meu. joga, você joga as três primeiras fases milhões de vezes. Você enfrenta o primeiro chefe. Cara, não tô brincando não, tipo 20 Sacode, vezes, 30 é. vezes. Você morre 30 vezes, mas depois você passa dele, você vai, cê, cê, assim, eu não, não teve nenhum outro chefe do jogo que eu tipo, morri mais que duas, três vezes, entendeu? Então, assim, é, eu achei que é, a curva de, de dificuldade do jogo, ela talvez tenha ficado um pouco balanceada, então você fica muito tempo nas primeiras fases, muito tempo enfrentando os primeiros mobs, feito o primeiro boss 30 milhões de vezes, mas depois você meio que, que desembesta, assim, então talvez, talvez inclusive, isso pudesse ter sido um pouco mais balanceado no jogo, né? Mas eu acho que é um, é um bom hint, Aí, Diego, para puxar o próximo bloco, né?
2: Então vamos para jogabilidade. Começar aqui, né? Então, é, para quem não entendeu ou não ficou claro pelo que a gente falou, é um jogo hack and slash pelo menos é RPG, então você vai ficar apertando lá o botãozinho, vai ver o inimigo e tudo cortando, né? tem habilidades é, que vão em outros botões né? normalmente são habilidades diária ou uma habilidade especial única de cada personagem, então o Johnny tem um escudo né? a Lucy tem um, um, um negócio que ela fica nervosinha e joga um fogão na galera né? Tem várias paradas. Fogão, cara. O fogão. O fogão, fogo Não... grandão, fogão. Caraca, que é jogo um... fogão, brother. De queijo,
0: fogão. É, cara.
2: Esse... E esta
0: cast, tá todo mundo com
2: fome de jantar. <risos> é, mas é. é... Então ele é um jogo bastante. Até essa é uma outra crítica minha. Pra começar aqui: esse Hack and Slash também é muito simplório. Então você tá esperando, sei lá, vários combos como o Dead Cells ou, ou no próprio Hades, né? Que você tem a variedade de armas e aí você muda o seu playstyle. O seu playstyle é definido pelo personagem que você escolhe, né? Então o John é capa-espada, escudo, né? Você tem a, a Linda que tá atirando com arco e flecha, ela pode se movimentar. A Lucy, ela fica parada mandando o fogão, né? Os foguinhos lá, piu, 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 né? E tal... É... então assim, cada personagem tem a sua faceta única, como se fosse uma classe de RPG, mas na hora da batalha eles meio que se comportam da mesma forma né? não tem muita variedade aí como você aborda os inimigos chega uma hora que começa a ficar cansativo né? é um... aí isso me incomodou um pouco né? principalmente no início, que você ficava ali a mesma coisa, caralho, não aguento mais jogar com o John porra, só aquela espada que não aguenta, ele dá uma rolada, acabou o estamina dele, e falou: caraca maluco que saco isso, <risos> um porre <risos> Mas fala pra gente aí, Kate... Você que já tinha até jogado primeiro do que a gente... Como é que foi as suas impressões do combate e tal?
3: Bom, no, o no combate com o John... Eu achei... Na primeira vez que eu joguei... Eu achei uma porcaria... Né? Que eu não gosto muito de personagem lento... Eu, gosto, eu, eu prefiro tomar muito mais dano... E ter um personagem ágil... Do que ter, ter um personagem lento... E um pouco mais tanque... Então é, é meu estilo de jogo mesmo... Uhum. E como eu comecei com o John... É, foi exatamente isso que o, o Estevão falou Eu senti que estava muito difícil Eu cheguei na aranha e eu falei para mim mesmo Nunca vou conseguir passar essa aranha Com esse personagem Que parece que está carregando 60 quilos e, Além do, do peso dele, óbvio e, cara, e, e ele tem um escudo Só que parece que aquele escudo é de papel crepom e, e daí não, parece que não funciona, sabe? Aí é, depois que você vai entendendo a mecânica das coisas, aí é aquela coisa... Aí também tem aquilo de você vai decorando mais ou menos o, o, os ataques do inimigo, a, a movimentação que ele faz. Então você já vai ficando mais espertinho, você já vai conseguindo, né... Dá umas escapadas, aí você descobre que algumas salas, sabe aquelas salas de portas. Tem umas salas de portas azuis em que você consegue pegar itens, né? Às, às vezes tem algumas portas ali que você. Que, é, que são salas com minigames, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas às vezes eu entrava nessas salas e ficava ali no, no, no cantinho da porta e só batendo, assim, sabe? <risos> porque eles não entravam ali, mas aí eu ficava só batendo, principalmente porque às vezes junto muito inimigo e você não consegue sair, você não consegue se desvencilhar, principalmente se o seu personagem for muito lento. É, então eu senti mesmo essa curva de aprendizado, é, essa coisa do inimigo tem, tem esse defeito, tem, eu, eu confesso que tem esse defeito, mas pra mim assim não, não atrapalhou. Eu gosto de, desse, desse caos meio repetitivo, gente. Eu gosto de Assassin's Creed, né? Então, assim, é, justo. Foi gente... até é
2: bom você mencionar é, essa questão da repetição e tudo mais, porque eu imaginei que eu ia ter que fazer isso com os personagens novos. É, e e hum. aí, de repente, o boneco entra lá com nível 1. Eu falei, gente, eu fiquei horas com o John pra ele ficar no nível 5 e passar da aranha. Aí eu já cheguei na cidade dos ladrões lá, o Barahut, aí aparece personagem nível 1, eu falei, fudeu, vou ter que ir na caverna pra evoluir esse cara até chegar, aí por acaso o jogo funcionou bem, eu comecei com, com como é que é o nome do grandão lá? Com a, com a... Joey. O Joey, é. o Joey aparece na, no segundo mundo, ele tava nível 1, eu falei, cara, foda-se, eu vou arriscar aqui, vou botar ele pra rodar aqui, e eu consegui limpar tudo. Cara, você
0: mata, você mata um. sobe de level mais rápido, né? Quando é exato tá, os inimigos eles dão mais, mais experiência, você vai subindo de level.
2: Né? Então acabou que no meio ali, o miolo, ele foi esse voo, né? Porque mesmo o personagem nível 1, ele subia rápido.
0: É, eu acho, eu acho que assim, eu. A minha maior dificuldade, estão falando de controlar personagem, é que eu, acho que é o contrário de vocês, né, eu joguei no computador, né? O, o Children of Morta ele tá e tá na Game Pass. De graça, então vai recomendação com a gente, né? É, e na verdade eu fui jogar de, de mouse e teclado. Ih, man... cara E aí é, é muito. Eu achei muito complicado principalmente me adaptar a jogar jogo de ação em mouse e teclado, porque, por exemplo, se eu controlar o John, vai dar espadada e você tem que dar 500 espadadas porque você vai matar 500 inimigos na fase. São 500 toquinhos no seu mouse que você tem que estar dando. Então você fica com o dedinho tá, 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 batendo o dedinho Nunca jogou Diablo. De... <risos> É, não eu, já tava, eu já, não, eu já tava ficando com Lera ali, entendeu? Porque, puta que pariu, que merda e tal, não sei o que. Então acabava que. É, eu, eu acabava dando preferência pro, pros personagens que atacavam de longa distância, né? A, hum. a, a, a Linda que é a arqueira e a Lucy, que é, que é a piromancia, porque era mais fácil. Você ia dando. Você, você ia correndo dos personagens e você ia meio que, que, que acertando de longe. Você não precisava ter tanta destreza. assim. Inclusive, o jogo ele tem um, um botão de dash. Que você dá, que você consegue escapar dos ataques dos inimigos, assim. Foi um botão que eu não usei, entendeu? No jogo inteiro. Porque, eu sei lá, eu sou um, um nube com computador. E do, a, a, eu tava uhum. controlando, sei lá, no WASD pra andar com um personagem. Você tinha ó, mouse teste, gamer, assim, né? Não, não, eu tenho, eu tenho mouse gamer. Eu tenho mouse gamer, mas tem mesmo. com um milhão de botões aqui do lado e é, tal. E é mesmo, ó. Eu tenho eu o tenho, eu tenho mouse gamer, só que, só que, só que o... o, o a tecla pra fazer isso era tipo AT e tal, não sei o que. Sempre que eu tava dar o dash, eu não conseguia eu me fudir. Eu falei, foda-se, vou zerar o jogo sem usar o dash. Eu só tive que parar em um momento do jogo, porque tem um boss que ele te dá um ataque, que é a área toda, que você tem que dar o dash, pra mim que rolar pelo ataque dele e tal. Falei, Caraca, que merda e tal, não sei o que. Foi, acabou que eu tive que fazer que essa. Foda-se, peguei o controle do meu Playstation, eu botei, passei do boss em uma run, depois devolvi o controle.
2: Por que você que não jogou não... o jogo inteiro com ele, pô?
0: Caraca, não, porque eu tava gostando de jogar o Foi bom de ah... jogar o foi bom, foi, o jogo ele roda muito bem no, no teclado. Só essa questão, porque eu sou um, um nobaço do, 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 do teclado, fiquei puto com essa porra do Dash. Inclusive, tinha um dos itens desses itens randômicos que, que eu mais gostava de pegar na, na Dungeon, era o Blackfoot, pé preto, né? O peito do pé do João é preto, que, que na verdade você, o teu personagem, ele ficava. É, ele ficava. Ele, ele tinha mais chance de dar dodge, né, você, é, porque tem, tinha como se fosse um dodge automático, né, que ele é um tinha inimigo, né, então ele ficava mais rápido, a, a movimentação dele na, 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 na dungeon era mais rápida, ele tinha mais chance de dar dodge, mas em compensação você não podia dar dash, aí Foda se showed. não dava dash, era esse, era o meu item, cara, Ficar toda hora, quando via pé preto eu escolhi, pé preto, vambora, e tal, porque eu não tinha nenhuma, eu não tinha, eu barrava ficar com pé preto no jogo, entendeu, então assim, é, mas na verdade é essa, assim, eu tive uma adaptação talvez um pouco diferente de vocês do jogo, né? Mas dá, assim, até pra galera for jogar computador, não tiver controle, por algum motivo e tá, tal, não sei o que, quiser jogar com o teclado, funciona super bem, talvez só você tenha que se adaptar como eu e tal. Depois no final das contas eu acabei me acostumando a jogar com os personagens mais melee e tal, com o mouse e o teclado, mas eu demorei entendeu? Foi mais difícil porque tu fica com, 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 com dor no dedinho ali de tanto apertar assim,
2: Olha, no controle, vou te dizer que você não precisa nem apertar o botão porque a manete direita ela já Sei. aponta e dá o golpe né? então você, você só percebe. aponta a direção Seca, fica quase um shooter é, é, é não, bem percebi, tranquilo. Eu, é, quando eu peguei o controle, eu percebi, cara. Eu falei, puta,
0: que molezinha e tal. É uma
2: molezinha mesmo. Pô, com a linda, tu só fica mirando certinho, desviando, é, é. bem legal, cara. É. É, e com isso a gente pode falar de habilidades e levels, né? Já que a gente falou de progressão. Né, então, como é um RPG, quanto mais você bate, mais experiência você ganha. E aí você ganha bônus de é, pontos, né? Que você pode usar pra comprar as habilidades de cada é, nível, né? Tier, né? Então você. Vai subindo, aí quando chega no nível 5, você ganha outras habilidades e vai subindo até chegar no nível 20. Né? E, e aí você ganha dois tipos de é, habilidades. Tem uma habilidade que é compartilhada com a família, então todo mundo tem ali quatro habilidades que você vai chegando até o nível 20. 5 é, vezes 4 20. Né? São 20 levels. Né? E são quatro. A cada cinco você ganha um. Vai estar tá certa a conta, viu? É, e, e isso funciona para todo mundo. Então, é, tem gente que cura, tem gente que aparece para dar um golpe, tem gente que libera é, a luz, por exemplo, ela tem o poder da luz, então você sempre ganha uma geminha, né, que serve para comprar coisa no mercador, abrir, é, abrir o baú, né, então tem essas coisinhas que, que é bem legal, né, então o poder de todos, né, funciona para todos, né, aquela coisa de família mesmo. É, eu legal. Que é, é,
0: mais, isso. é mais um motivo que o jogo te dá pra você jogar com outros personagens. É. Que você, você tem até aquele personagem que você não gosta muito de usar, mas você fala assim, poxa, mas se eu evoluir ele até o level 5, eu vou ganhar uma habilidade pro... passiva pra eu usar com o um personagem que eu gosto. Foda-se, vou evoluir rapidinho aquele level 5. É. Então, assim, vale a pena você ir jogando o jogo, estimula você jogar com, com outros personagens pra você ir evoluindo. Né? e eu acho que vale salientar também a forma como você evolui né porque você faz tudo no jogo gastando dinheiro né você vai meio que você faz a sua run no jogo você ganha dinheiro e esse dinheiro você usa para evoluir o seu personagem e aí voltando para a questão do jogo ser roguelike, né, ele não é nada punitivo. nada nada então, porque a gente está acostumado com jogo roguelikes like assim que você Morreu, já era. Perdeu tudo que você ganhou. Você não conseguiu evoluir, já era. Tomou. O jogo, não. O, 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 o Children of Morta, não. Toda vez que você morre e você volta pro hub, tudo que você ganhou naquela run em termos de ouro para evoluir personagem, vem com você. Então, nenhuma run, nenhuma corrida que você faz da fase ali... É uma corrida perdida, entendeu? É, 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 você sabe que tudo que você tá fazendo ali, você depois vai poder voltar e você vai poder gastar aquilo para evoluir o seu personagem ou personagem, porque você ganha aquele pool de ouro e você decide como você gasta, né? Você não precisa Sim. gastar exatamente naquele personagem que você tava fazendo aquela run, entendeu? Então, ele é um jogo que ele, ele é zero punitivo nesse sentido. Inclusive, você sabe... É, isso eu achei engraçado, assim. Eu me liguei nesse negócio logo no início do jogo. Eu falei assim, cara, esse jogo... Ele, ele é impossível de não ser zerado. É porque, assim, o pior que pode acontecer, ele virar um JRPD, de você estar tá jogando, 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 afinal de você vai ficar com um milhão de ouros, você grindou, você vai evoluir seu personagem e você vai tancar todos os ataques. Então o pior que pode acontecer. Então, se você joga muito mal só por, pelas 1 milhão de runs que você for fazendo, você vai ganhar ouro, você vai evoluir os personagens, seu personagem vai ficar super forte. Então, ele é um jogo até fácil nesse sentido, quando você percebe essa dinâmica. cara Que às vezes acontece isso também no jogo. Você tá num lugar, você tá falando, puta merda, meu personagem tá morrendo com hit kill. <risos> ah, foda-se, vou jogar aqui mais 3, 4 runs dessa fase, evoluir minha vida e pronto, já não tô mais tomando hit kill. Então, nesse sentido, eu achei bem, bem
3: tranquilo.
2: né o... Kate, fala pra gente aí desse livro da vovó Margaret
3: o livro da vovó Margaret que você também usa é, esse dinheiro que o Estevam falou para upar só que é muito caro as coisas que caro, safado, da vovó Margaret é opa, opa, opa. a vovó normalmente dá o dinheiro né para os netinhos e cara aí não aí ela tá tá eu acho que a, o item começa não mentira o item mais barato ali do livro dela é 1.200, né? Eu não lembro agora a moeda que é do jogo, mas é 1.200. Morve, e são... morve. É morve? Isso, é isso. são 1.200 morves. E, e daí tem o... o são, são habilidades meio que, assim, que vão te dar um ali. Por exemplo, tem uma que é aquele... No, durante As Prisons você tem um obelisco, né? Alguns obeliscos que aparecem em algumas salas. Esses obeliscos, eles te dão... É, ou maior velocidade, ou às vezes você fica é, soltando fogo, assim, né? Inimigo que chega perto de você numa certa área, você dá dano de fogo. Então, assim, esse, esses obeliscos te ajudam, te ajudam também a ganhar mais morve, depende muito, é bem randômico isso que você ganha. Então, por exemplo, um dos itens que você consegue upar lá na vovó é, é o mais, ou pode ser mais aparecimento desse, desses obeliscos. Ou pode ser também, por exemplo, dura mais tempo o, o, o item que você conseguiu ali no obelisco, porque ele é temporário, óbvio, né? Então, assim, ah, mais velocidade ali durante 60 segundos, aí você upa lá na vovó, ah, então agora vão ser agora 75 segundos, bastante coisa, né? É, pois é. Mas, mas tá lá. E como eu tive que platinar, eu tive que platinar é ótimo, né? É, como ó, eu quis platinar. Que palavra,
2: né? Caraca.
3: <risos> É, forte, bem, bem. né? Bem forte.
2: Apontaram e... uma arma pra mim aqui, eu tive que platinar. Eu oh, platinar. que platinar
3: jogo. Cara, que chato. Então foi ficando mais caro ainda. Então tinha item lá que era 5.200. Eu falei, gente, vou morrer com Morve aqui. Aí o que, que aconteceu? Eu upei primeiro ganhar mais Morve. É, essa é a melhor. Né? Ganhar mais Morve, que, que é um dos itens também que você upa ali com ela. Ah, mas tantos por cento de, de Morve caindo do inimigo porque os morves caem do inimigo ou vêm em baús, então se você vê um morve ali no mapa e você o pôr ali duas vezes na vovó, vai vir mais, uh, é, é bem pouquinho, né, tipo, ah, vai vir mais uns 8% de morve pra você do que já tem ali, então assim, eu, eu foquei nesse morve, 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 até que eu não, não sofri tanto com isso, mas cara, ela é careira, tem careira é mesmo, tenso. É. Eu, eu também achei, eu também fui
0: plotinar o jogo, né? E eu não, eu não, eu também achei que fosse, cara, esse jogo no final vai ser um grande do caceta, que vai ter que comprar todas essas uh, habilidades geez. e tal. Mas a verdade é que da mesma forma que o Diego falou, que quando você chega na fase seguinte, os inimigos dão mais XP eles também dão mais dinheiro, então na verdade quando você chega lá na última fase do jogo, você dá, tipo, duas runs no mapa, assim, você meio que tem dinheiro, se você, obviamente, comprou essas habilidades da vovó e tudo, você já meio que fica com dinheiro pra comprar tudo, assim, eu não, em nenhum momento eu virei e falei, tipo assim, a gente tá muito acostumado a esses jogos, falar assim, caraca, agora eu vou ter que juntar um bilhão de Rupees aqui, um bilhão de dinheiro, eu vou ter que ficar grindando horas, assim, eu não grandei não, meio que quando quando eu vi, já tinha dinheiro para comprar tudo, assim eu achei que nesse sentido essa curva, não só de XP como falou o Diego para você evoluir seu livro, com a própria curva de dinheiro, ela é uma curva aceitável entendeu? porque eu acho que o jogo é programado de uma forma para que assim, não, o cara aqui vai precisar ganhar X dinheiro porque ele vai ter que evoluir a habilidade dele vai ter que evoluir a vida dele vai ter que evoluir então naturalmente eu vou dar mais, mais dinheiro para ele poder evoluir entendeu? e quando você está na última fase do jogo não, aqui se ele quiser ele vai, vai, vai evoluir tudo então eu vou dar muito mais dinheiro para ele aqui então é muito legal essa escalada que o jogo dá é, para você estar tá sempre estimulado a jogar sempre a última fase que você abriu nesse negócio, ah não, vou rejogar a primeira fase então milhões de vezes, não, não vale a pena você rejogar vale mais a pena você jogar a fase que você acabou de abrir, mesmo morrendo várias vezes e voltando, do que você voltar pro primeiro mundo e ficar rejogando o primeiro mundo várias vezes entendeu? Então o jogo, o jogo eu achei muito legal nesse sentido, né? Porque mais uma vez, eles tentam, é repetitivo mas eles tentam ao máximo fazer uma jogada pra ficar menos repetitivo pra
2: você. É, falou tudo, cara porque é isso, do roguelike ele, as fases eles têm uma ordem né? e aí na verdade ela não tem uma ordem né? você joga a caverna o outro e o outro, e dentro delas tem lá as subfases, né, depois você pode entrar e ficar jogando à vontade você não precisa toda vez começar na caverna e ir até a última, que é o que acontece nos mapas de roguelike, Dead Cells Cara, a primeira fase é sempre a fase lá do, do, do esgoto. Da, Aí morreu, vai voltar lá de novo. Vai começar até chegar lá. Morreu no último chefe, que pena. Começa de novo. Então, pra muita gente, isso é cansativo. Então, é interessante como eles modificaram essa mecânica pra você não sempre voltar a primeira fase. A última que tá liberada, ela já te atende. E as runs não são longas, gente. É pô, 40 minutos no máximo. E se você quiser ficar explorando cada buraco. Então, se você já bateu tua meta de móveis, sei lá, se mata, volta para preencher lá a parada e joga de novo. Então, assim, é, é, bem, é bem tranquilo. Né? E falando nisso também, o mor pode ser gasto no contigo bem lá, que ele tem uma oficina, né? E ele te dá as habilidades físicas. Então ali você aumenta seu HP. Aumenta o dano base Aumenta a esquiva, aumenta crítico Aumenta a velocidade né? Essas paradas são exponenciais né? Então tu vai botando dinheiro ali e vai ficando cada vez Mais, mais caro né? Você upar, mas é também tranquilo Mesma parada
0: e o importante é legal saber isso, assim, a gente falou que você usa esse imóvel para evoluir as habilidades do seu personagem específico, mas todas essas outras habilidades que a gente tá falando, tanto da Margaret quanto do Tio Ben, né, ou as habilidades passivas, ou as habilidades físicas, como o Diego falou, por exemplo, de vida, quando você dá dinheiro pro Tio Ben, naquele sacana, né, que, que rouba o seu dinheiro... <risos> né, é, que te ensinam lá que grandes poderes são, né? são grandes responsabilidades, o que quatro. Quando você dá dinheiro para o Tio Ben, ele e ele você evolui, digamos, o HP. Você na verdade está evoluindo o HP de todos os personagens, né? É então, verdade. Você não, fica, você não fica com aquele negócio de ah, não, agora eu vou evoluir o HP da Luz. Ah, não, agora eu vou evoluir o HP do Joey. Não, não é isso, né? Você evolui o HP naturalmente pelas classes de cada personagem. Você já sabe que a Lúcia ela tem pouco HP, o Joey ele tem mais HP, né? Mas quando você evolui ter mais HP, você, todos os, os dois, por exemplo, eles passam a ter mais HP, entendeu? Então, é muito, muito amigável o jogo nesse sentido, né? Você não precisa ficar tipo, fazendo um microgerenciamento de cada personagem. Sabe Isso que você, foi ótimo. Fase, você, precisa, né, você precisa de mais vida, meu amigo, taca-lhe vida ali e tal. O que, na verdade, eu achei, e aí voltando, voltando um pouco atrás, que vocês falaram de habilidades passivas e não entrei muito a fundo nisso, né? Mas eu achei que o, o, o meu Morver era é sempre mais bem gasto nessas habilidades passivas que afetavam a todos, do que efetivamente na evolução de cada personagem. Às vezes, inclusive, eu tava com um determinado personagem, caraca, cara, tem quatro habilidades aqui para escolher, eu tô achando as quatro meio meio estranhas, assim, sabe? Não, não vou usar o escudo do, de papel crepom do John. Entendeu? Pô, eu gostei,
2: cara, do escudo de papel crepom depois. Mas
0: o ponto é, é assim, o tipo, seguinte, eu, eu não, não via assim algumas habilidades, não tô falando do escudo especificamente, não, eu mas assim, sei eu, é, ó, O próprio escudo, por exemplo, pra valer a pena, só vai valer a pena quando você estiver pegando lá as coisas do level 20, que aí ele fica um escudo boladão e tal, não sei o quê. Você ganha umas outras habilidades com o escudo. Mas no início eu ficava assim, caraca, que merda e tal. Eu, eu ficava meio... Meio triste, olhando agora, acho que alguns personagens poderiam ter sido melhor modificados em termos das habilidades próprias deles. Né? Outros, outros personagens, por exemplo, a própria Lucy, lá da, da bolinha de fogo, ela achei perfeita. E lança furacão, lança dois furacões, não sei o que, e tal, lá. Eu achei que por exemplo, as habilidades dela car caravam muito bem. Outros... Eu falo assim, nossa, cara, acho melhor eu gastar meu dinheiro com outro personagem, porque eu não quero não. Ou então gastar dinheiro com essas passivas que vai alimentar todas, entendeu? Então, eu achei bem legal esse negócio. Às vezes, com alguns personagens que eu não gostei tanto de usar, eu tava evoluindo as habilidades deles só pra chegar naquele nível de ganhar a passiva, que vai afetar todo mundo, Boa. entendeu? Então, é... Acabou que eu fiquei nessa dualidade do jogo.
2: aí a galera deve estar tá se perguntando Pô, gente, então, se tudo isso é fixo, onde é que tá aí o, o roguelike, né? Por isso que é light. Né? então tudo isso é, é fixo, você light. não perde, né, a única coisa que é aleatória são os itens, né, dentro das danças, tem uma cacetada, né, tipo, tu pega um, já vai uma descrição pro, é, pro teu grimório, tem o narrador falando, e agora você entra numa câmara que te é. traz paz, e... que também é. é legal isso, né, tipo, Valeu. você praticamente tá, tá engajando com artefatos divinos, né, que te dão, múltiplos poderes ali de formas diferentes então você tem uns que te dão habilidade passiva dentro da run, né? pegou vai para dentro da... ali e você pode se der sorte, você pode acumular vários passivos você tem aquele que é ativo, ele fica no trigger, né? então você não pode ter mais de dois ali a não ser que você compre para poder ter mais, né? tem que comprar na vovó para liberar mais slots de, de ter essas bensons ali, é bênção, eu tava tentando lembrar de uma bênção. Né? então você tem que apertar um botão para criar um escudão e aí ele explode e aí tem um, um, um cooldown vai zerar o reloginho e você pode usar a habilidade de novo tem uma que aparece como item né? ele fica armazenado, você aperta o botãozinho aí você usa ele como se fosse um item de cura é um item que te dá uma habilidade também é, dentro da partida você tem runas que acrescentam dentro dos ataques, né? Só que você só pode ter uma runa por tipo de ataque, né? Então, tem o um ataque curto, o um ataque diário ou um o ataque especial. Cada um pode associar uma runa que também tem um limite de uso, né? Quando você usa tudo, ela acaba e volta ao normal, né? Que te dão né, vários tipos de... Né? Você usa um ataque, todo mundo pega fogo, enfim. Tem uma série de, de efeitos especiais ali que vão adicionando, né? Tem os obeliscos, que a Kate falou... Né, que te dão esses, fica, normalmente fica, fica no mapa, né? tu vai andando, vê aquele negócio no mapa, tu já sai correndo lá para clicar, né? então tem defesa aumentada, sorte, mais experiência, né? uma série de fatores que também tem um reloginho especial, quando ela acaba, é, o efeito passa, né? então tudo é praticamente baseado nisso, né? ainda tem umas geminhas né? que, que servem como luz, né? que ela, você usa para comprar coisas no mercador. Né, que ele é um safado, não aceita dinheiro né então, tudo usa dinheiro, exceto esse filho da mãe que usa essas gemas que não tem muito né? é. e aí ele te cobra
0: é, eu, eu assim, você é literalmente o, o acumulador da montanha é, né? é isso aí você, você vai lá, você desce pra Bate Caverna você entra lá e tudo que cai no chão você vai catando Entendeu? É, é bizarro a quantidade de itens que você cata por run. E o que eu acho engraçado é porque como tem, na verdade, essa questão da aleatoriedade, não só do mapa em si, que eu tô sempre novo cada vez que você entra, como também dos itens que vão estar nesse mapa, às vezes cai, cai, calha de, de, de cair aquela run perfeita, e cai os melhores itens e você vai voando, lá, 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 às vezes você vai fazer aquela Ruiz só cair que merda. falar ah, não. Eu odeio <risos> essa habilidade e tal, não sei o que. Nossa, eu que habilidade de merda. Não quero essa parada tal, não sei o que. Aí na outra você vai, você pega, você pega a habilidade que é um robozinho que vai do teu lado e vai Nossa, matando fantástico. todo mundo. Uh, aí você vai, vai flutuando. Então, assim, era até engraçado quando eu tava numa. numa. numa quando, sei lá, estava em umas fases mais avançadas, eu falei assim, caraca, eu não enfrentei o chefe daqui ainda, será que eu vou conseguir matar de prima? Só olhando as minhas runas, eu já sabia se eu ia meio que consegui ou não, porque eu falo assim, pô, se eu tiver umas runas boas, se eu tiver as habilidades boas, talvez dê, se não, já era, sabe, meio que me, já era, vou ter que meio que dar uma grandada aqui pra subir meu level e tal, vai demorar um pouquinho mais, mas eu achei muito louco isso, como é que os itens que você pega durante a fase, por mais que às vezes você já tenha uma maestria máxima do personagem, elas mudam a run de como você joga, né? Muito legal e assim, mais uma vez, você vai ter que jogar as mesmas fases várias vezes, mas como os itens são sempre diferentes, está fazendo a mesma mesma coisa, mas como seus poderes são mais ou menos diferentes quando as runas, parece que não é a mesma coisa, então o vai te dar enganado. Entendeu? E você, obviamente, se deixa enganar, porque o jogo é bonito, é gostoso de jogar, entendeu? E você, você deixa ser enganado porque é maneiro.
2: Exato, né? Mas também, <risos> a, a, quando você é bem sucedido na Run, você também não leva esses bônus todos, né? Que é o, é. o contrassenso do roguelike, né? Tipo, você só perde se você morrer. Né? Mas se você for bem sucedido na Run,
0: acabou. É, se você você passar perdeu... de fase já era, perdeu. Já era. Porra,
2: sacanagem. Sacanagem, cara. né? pô Tá lá nas cavernas, não sei o que tá na 1-1, aí tu vai pra 1-2 e vai começar do zero de novo vai ter que rodar tudo, né, então é é, é uma coisa chata, porque você tá nessa Andesone, caralho, consegui os itens perfeitos para me ajudar, né, aí não, né? ele deixou de ser isso, né, então é um, é um revés ali mas tem outras coisinhas que ocorrem aí no, no cenário que a Kate já mencionou, Eu queria então que ela apresentasse a galera aí que não tem só item no chão jogado, né, também tem outras coisitas
3: tem, Aliás, se, se você não for aquele famoso ruxão, você pode. você pode <risos> explorar ali, né? <risos> o mapa. Porque o que acontece? Se você for muito ruxão, você não consegue pegar esses itens que o Estevão tava falando, né? Então você chega lá no boss, você não tem muito, você não tem as runas, então você não terá itens que pode facilitar você a matar o boss, né? No. E, inclusive eu ia até fazer um adendo Quando a gente consegue pegar os melhores itens A gente morre da maneira mais estúpida possível Isso é assim De lei em roguelike <risos> No tonalão perfeito Aqui se morre com o bicho mais Como diz Estevam Bunda possível Mas enfim é, Além do, do, Desses baús tal Tem a, as salas né Que você vê ali uma portinha azul Brilhando ali azul você fala um item você já entra ali, às vezes é só um, é só, é só um bait mesmo, é só salinha ali, não é, tem, tem nada. No, no, é coisa de rogue-like também, porque isso acontece no, no Undermine. É, e, e às vezes tem, tem o um item lá dando sopa, é só você ir lá e pegar a beleza, que, qual, qual que é a habilidade que eu tenho aqui. Você já pega, já equipa, né? Às vezes você não tem nada, e às vezes acontece o que o Diego falou: você já tem uma habilidade, por exemplo, que, que te dá é, ataque mais potente de curta distância. Aí, se aquele, ah, essa habilidade que tem ali é a de longa distância, então você tem que escolher entre um ou outro. Você não pode juntar os dois, né? Então, se você pega um, ele já dropa automaticamente aquela outra. Então, ele já troca por aquela outra. Isso no caso de dois itens assim. É, equivalentes, né? Parecidos. Mas, por exemplo, eu gostava de pegar o, o da agilidade, que você vira o ceninha ali no eu mapa. O ceninha, né?
2: caraca! <risos> Olha, esse podcast oh. tá icônico, gente.
3: <risos> Ou o Mário com estrela, né? Eu gostava muito dessa habilidade, você fica bem ágil, eu gosto, né, de agilidade, como já disse no começo do cast. E algumas salas é, são minigames. E desses minigames tem o Pong dos Deuses.
2: Caraca, muito bom, cara. É
3: muito, muito bom, o Pong dos Deuses, você entra num, é, é num, como se fosse num, como posso dizer, eu ia falar casulo, mas não é casulo. Não... Um tabuleiro de
0: Pong, que você vai é meio que se pisa ali e ativa um Pong dos Deuses. Isso, né? você
3: ativa um Pong ali, aí você tem que ficar defendendo, é basicamente um Pong mesmo, né? E se você acerta, acho que o, se você consegue, acho que quatro pontos ou três pontos, eu não me lembro, ele dropa itens e, e move também para você. Então tem esse minigame, tem o, o, o minigame da do, do tentativa e erro, né?
2: Nossa, isso é você, bizarro, que você não
3: é bizarro, é, porque você nunca sabe. acertei
2: aquela não merda. Tem lógica. Que isso.
0: Não, assim, eu fiquei. Tem tá eu, lógica. Eu, eu achei engraçado, porque o. O, o da tentativa e erro, na verdade, assim, da, que literalmente da sorte, né? Aparecem três botões e você tem que apertar o botão certo, você não sabe qual o botão certo, então você tem 33% de chance de acertar você reza e vai, eu, é porra desesperados isso, Pode porra desesperados total, cara, não, eu, inclusive eu achei no início do jogo, que será que o narrador dá alguma dica, porque quando você entra ele fala então você entrou numa sala de um será que quando ele fala desse jeito é porque é o terceiro, é o segundo mas não, ele sempre está te né? não tem nem dica é, no cenário, eu até achei que tinha alguma no cenário, não tem eu também. Tem um outro jogo também, que acaba sendo um jogo tipo Simon Says, né? Que é um jogo da memória, que tem tipo quatro ou cinco botões, Isso. e aí ele vai tocando. No, você tem que descobrir a ordem correta, né? Então, sei lá, é um, cinco, três, dois, quatro. Aí você meio que, que tentativa e erro, né? Tem umas, umas salas que você entra que são, é, é, sei lá, tá cheio de inimigos, vai, vai vir inimigo, 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 inimigo. Até você matar todos e no
3: final você ganha é, item, né? Essa
2: eu evitei ao máximo, já.
3: É, essa é. sala normalmente tem alguma coisa presa ali, né? Tem, Isso. tem uma grade, às vezes é algum personagem, é. É, é, e depois quando você faz a quest do personagem já é baú que fica
0: é. ali. E aí, na verdade, o que, o que eu acho que é legal falar, né? É que atrás dessas portas azuis onde tem todos esses joguinhos, tem também side quest do jogo. Né? então você vai passando essas portas azuis e douradas na verdade tem dois tipos de portas, é, e quando você vê uma dessas portas você sabe ó, ou, ou cheguei no final da fase né porque a final da fase também é uma portinha dessas ou eu é, eu, eu cheguei numa uma side quest né porque o jogo ainda tem isso né o jogo para cada para cada mundo ele tem uma série de side quests que você vai fazer, e aí podem ter milhares de tipos. Tem é, personagens que às vezes você tem que salvar, às vezes é alguém da família. Na verdade, o Diego ele virou até e falou assim: não, desce sempre um. Mentira, que às vezes você entra lá numa side quest e tá um brother da sua família que tava lá na sala de estar tomando um cafezinho. Ele tá lá embaixo também. Falou, agora você tem que ajudar o, o sei lá, o John a, a passar por essa caverna. Falei, Caraca, então tá bom, vamos lá, John. Que ele, inclusive, vai. Ele vai sendo controlado pelo computador. Né? Então assim, aí você chega em várias sidequests que você tem que salvar um determinado personagem, você tem que, sei lá, proteger, ah, não encontrei agora aqui, um, uma criancinha que está sem a mãe. Horrível cara.
2: essa, minha nossa, vamos, cara.
0: Vamos levar ele até a mãe. E aí a criança sai louca andando no meio da caverna, cheia de bichos, uhum. totalmente sem rumo, e você fazendo um escort mission ali, tentando proteger a criança. Nossa senhora, horrível. Então, assim, a, ou então a caravana quebrou, precisamos consertar a caravana. As peças estão espalhadas pela dungeon. Você tem que sair dali, achar outras portas azuis, achar as peças da, 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 da caravana e levar de volta pra montar a caravana, pra salvar lá. Sei lá, aquele cara que ficou ilhado, não sei como no meio, uma, meio da caverna com uma, uma caravana, então assim eles ainda fazem outras uma side quests, e como elas também são randômicas né? é, isso achei legal, parece que sempre tinha uma side quest nova né? são, obviamente depois que você vai jogando bilhões de vezes, elas começam a se repetir mas principalmente nas primeiras horas de jogo parece estar tá sempre pegando uma sidequest nova e aí você fica não só na ânsia de terminar aquele mapa como também de fazer sidequest o que será que tem aqui atrás dessa porta azul agora será que é uma sidequest que eu não fiz ainda então acaba sendo muito divertido e muito agradável você descobrir essas salinhas
2: é, e a sidequest não é resolvida naquela run né? você tem que voltar de novo para tentar, e às vezes ela não aparece, né, para você é. prosseguir, aí tu começa a ficar irritado, não, vou tentar de novo, vou tentar de novo, né até, até conseguir, né então, é, é, tem uns objetivos, né até é, para você liberar alguns personagens ah, traga o um remédio, né, que a pessoa tá doente né, libera lá você achou um cachorrinho, pô, arrume lá para ele melhorar, construa a casa do cachorro, né, isso vai te facilitar lá na frente, são dicas, né então faça essas quests aí que vão te ajudar, então é bem legal essa parada que você não fica, apesar de, de aparecer lá, é, ah, tem x side quests abertas, você pode ir relaxado, porque é um dado, então você não precisa ficar estressado, ah, preciso procurar isso aqui, não, de repente ela não vai estar tá nessa run, então beleza, e se tiver você vai achar, né? se você não for o ruxador, o ruxão, como a Kate falou, você vai achar a exploração, não, não, é impossível você ficar perdido naquele mapa, primeiro que ele vai montando, né, conforme você vai andando é super simples, e o Gustavo falou uma parada é, quando você chega na, no, no final da fase né, tem um, 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 um sigilo no chão, que ele te faz você se teleportar para lá, então Tu imagina, você fast
0: cheira... travel, né? é o, fast, é o
2: travel. fast travel então você, pô, imagina tua primeira porta tu entra até o final da fase aí tu fala, pô, já vou vazar ou vou explorar tu pode explorar, depois se te teletransporta Tá lá, tranquilão é, relax
0: eu acho legal isso que o Diego falou também, que além de você ouvir um interesse de quest lá dentro, você acaba tendo mais ou menos, na maior parte delas na verdade, vou cravar aqui, em 100% delas, você acaba tendo reflexo na casa, depois que você volta, né? Às vezes é um reflexo muito ativo, quando exemplo, salvou o cachorrinho, depois aparece um cachorrinho na casa e tudo e tal, ou passivo porque na verdade, sei lá, você salvou a caravana, o cara te dá um quadro, aí quando você volta lá, se você procurar na casa, tem aquele quadro lá, é. e, no, final da, no final das coisas, a sua casa, se você fizer toda as side quest, ela tá cheia de cacareco, né? Porque você é o acumulador da, da, das cavernas, né? Então assim, <risos> você pega, você faz a side quest, você cata os cacarecos, e Isso você traz, né? Isso você não perde quando você morre, não. Você, as soluções do SideQuest, os itens que você pega, você traz e você vai meio que montando a sua casinha inteira ali. É muito divertido.
2: Assim. O, faltou um evento aí do... que acontece também, que é lá uma galinha, né? O, o cara vestido de galinha. É um chocobo, assim,
0: é um chocobo cara. É um chocobo do... do of do, 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 do Morta, pô.
2: E aí ele sai correndo pelo mapa tá os inimigos, né? Você tá sendo transportado pra outra área, né? E aí o, o bicho sai correndo você tem que seguir... As pegadas, e só que os inimigos estão tipo mob mobando direto, e tu fica cara ali, aí eu bato, sai correndo, não sei o que, e aí no final você ganha um ovo, né? E esse ovo serve, por exemplo, para tirar a fadiga, né? Então, quando você tá jogando muito com seu personagem preferido, como o Steve Vox falou, ele fica lá é, contaminado pela corrupção, você pode usar esse ovito, né, e já liberar a corrupção ali rapidão e esse foi um item que ficou lá lotado né? não sabe para nada deixava, fica no banco de reserva tomando chá lá na, na sala que eu vou escolher outro e a gente vai na variedade aqui, então é, é um personagem muito engraçado, que não tem nada a ver, o narrador vinha todo sisudo né? aí uma galinha correndo caraca, não tem como levar a sério isso cara, teve
0: uma vez que eu tava fazendo essa quest, é, é, é assim, o objetivo na verdade não é você matar os mobs, é você seguir as pegadas da galinha para chegar onde ela tá e quando você chega você captura o ovo dela e teve uma, uma run que eu fiz que meio que bugou e não aparecia as pegadas da galinha, ah, eu fiquei nossa. desesperado cara, no meio do mapa cheio de mob vindo em cima de mim cadê essa porra dessa galinha, não estão aparecendo as <risos> pegadas e tal, eu comecei a correr desesperado e eu não conseguia dar o dash né, aquela parada que eu falei, Fique, caraca eu tô sem poder dar o dash, não você no final das contas consegui achar a galinha já tava praticamente morto então foi a galinha filha da puta e então, tal, fugiu de mim e não deixou pegada pô. foi flutuando a porra da galinha que galinha é essa que ainda não deixa pegada cara, foi muito engraçado, cara eu gostei bastante dessa sidequest,
3: muito divertido, deixa o
0: jogo mais leve né?
3: ah, só lembrando só lembrando uma coisa desse jogo dá pra jogar no cooperativo é... local é legal eu joguei... é muito legal, eu joguei com a minha sobrinha e como a Lucy ela tem um. Quando você upa bastante ela, acho que no, na terceira. Na, na terceira ali faixa que você chega a terceiro nível ali dela, ela fica com escudos, né? Ela, ela pode tomar três danos que, que não cai o, o HP dela. HP. Isso. Aí é, eu coloquei a minha sobrinha pra controlar a Lucy, né, e como é, é um personagem que você consegue jogar de longe, aí eu falava, ah, atira ali, atira ali, aí eu ia lá com um personagem mais melee, né, e, e daí ela se divertiu muito, a gente jogou a, a primeira, a gente passou a primeira dungeon, a segunda, o boss a gente não conseguiu passar, mas a gente chegou no final da dungeon, então assim, é, é legal pra você jogar com, com criança, é um jogo que você pode jogar tranquilamente com criança E a minha, minha sobrinha no caso Ela tem 10 anos Então assim, foi super tranquilo e, e tinha uma outra coisa que eu ia comentar também a respeito do, do jogo, acho que não era do, do modo cooperativo, eu acabei esquecendo mesmo, gente. Esqueci enquanto, mesmo. Enquanto é. você
0: lembra, eu falo um pouco do modo cooperativo, porque na verdade a minha. Eu tive uma frustração com o modo cooperativo, porque o modo cooperativo ele não tem online. Como né? então, a Kate falou, você consegue jogar cooperativo, o jogo funciona bem, é até legal, porque como os personagens têm classes diferentes e jogam diferente você consegue fazer realmente um time equilibrado, como falou a Kate, ela vai lá tancar os inimigos, enquanto isso outra pessoa fica só piu piu piu, né, atacando de <risos> longe e tal, então o jogo ele funciona, ele funciona bem, só que infelizmente esse cooperativo ele não tem online, né, então você vai ter que, vai ter que jogar, é, é, você vai ter que jogar tem que all, ter uma online, companhia em casa, né, tem que ter uma companhia em casa para você jogar, né, então volta a ser um cauticope, aí se for jogar no computador é mais difícil ainda, que... Dividir teclado é foda, então realmente tem que ter um controle para poder dividir. Tem então, que ter dois teclados. Eu, é, você assim, <risos> então, assim, acaba, acaba, acaba sendo um pouco mais complexo. Então, é, mas é legal assim. Eu, eu, na verdade, eu fiquei. Foi uma das falhas do jogo, eu falei assim: se esse jogo ele tivesse online, tivesse você pudesse jogar, parece me lembrou muito aquele Lara Croft e os íris não sei das quantas feito é, os e tal, que era um jogo da Lara Croft isométrico que tinha que você não podia jogar online, só podia jogar Couch Co-op, e aí era, pô, sabe, sacanagem. Acho que atualmente é muito legal você ter a opção de jogar Couch Co-op, a, a gente reclama, pô, o jogo não tem, né? Mas quando o jogo ele sai com a possibilidade de fazer Co-op, mas ele não tem online, ele é, acaba sendo tão decepcionante quanto ele não ter, digamos, o Couch Co-op, né, que a gente fica reclamando às vezes, então, poxa... Implementa e vai parar de jogar online, todo mundo joga online, né? A galera tem esse prazer, todo mundo tem amigo online. Em época de pandemia, pelo amor de Deus, você não vai na casa do seu amiguinho pra jogar. Então, pô, coloca uma atualização aí pra gente poder jogar online, né? Fica esse pedido.
2: É, faz
3: sentido. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Hum. É, o Estevão falou do, de você ficar apertar, apertando o um botão. É, no controle, na, acho que é a manete da esquerda. A manete da esquerda ou da direita, não lembro direita, agora? da direita. Da direita é. ela que atira, atira e ataca, então é mais fácil porque você só direciona o ataque para onde você quer atacar. Você não fica apertando o botão e fica direcionando com o outro dedo. Então, é muito mais fácil do que acredito que a experiência do teclado e mouse aí que o Estevão falou.
2: Olha, e para terminar aqui, a última, última coisa então, para a gente entrar na, 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 na zona, né, na, nas notas, né? Tem o, o, o modo, né? O Family Trials que é o modo novo aí, atualização, que esse sim, é... Raiz, né? Raiz. Aí,
0: aí virou Dark Souls, aí, aí raizou a dificuldade, né, Bate?
2: Aí você vai, é uma vez só, né? Então é... Você escolhe lá o, o, o seu personagem, já tá todo mundo liberado e manda brasa. Vai subindo lá e vai detonando a galera. Não tem runa, né? Tem, tem uma série de restrições... É para você jogar e tal, e é boa sorte. Morreu começa do início, um clássico, né, mas não, não like, é mais no É
0: roguelike de verdade, né? Cara? É, mas e em é compensação, eu... é
2: só jogabilidade, não é, é. Não, não, não tem história, né? É, é só, só luta, né? Você usar é, seria um ambiente perfeito para você jogar até com alguém, um co op né? Que é só para ficar jogabilidade mesmo e mandando brasa, mas é interessante, né? Para quem quer sentir essa experiência aí difícil, tá aí. Family eu acho Trials. Jogo,
0: eu acho que o jogo da dar opções aos players nunca é demais. Né? Então, uma galera que jogou Tier of Mort e falou: Ah, eu gostei, mas eu queria que fosse mais difícil. Eu gostei, mas eu queria que tivesse menos grind tivesse mais é, Mais habilidade, mais skill e tal. Tá aí, entendeu? Agora você tem a sua opção também. Então eu acho que ia acabar agradando aí gregos e troianos.
2: É, não tem o que reclamar, mais opção é sempre né, melhor. Né? Então, vamos nessa aí para as notas para Children of Morta começando aí com a Kate por favor fale para a gente notas e impressão final
3: Bom a eu acho que é um, um pouquinho previsível a, a minha nota de of Morta, visto que, acho que eu não preciso nem dar a nota, só falo que eu joguei pela segunda vez e platinei pela segunda vez.
2: Mas você foi obrigada a
3: platinar, gente. Ah, é, é. verdade, eu fui vou obrigada a platinar, desculpa. E, então, eu vou, vou dar aí cinco autômatos, que são os robozinhos que você tem que salvar em uma das quests, são três robozinhos que você tem que salvar, que foi as acho que é a quest mais longa que tem ali, que como são três, né, e mais legalzinha também, porque é uma história meio triste, mas é, é, é bonitinho, então vou dar cinco robozinhos autômatos, e eu acho que quem quiser saber bastante o que eu realmente achei do jogo, ouçam lá aquele podcast, tal se você perdeu, e vocês vão ver que eu, eu vou falar muito dessa parte de família, vou falar muito dessa parte de de que é um jogo bem tocante, sabe? É um jogo que traz uma história, então você vê ali o, o, a família toda jantando e interagindo. Então, assim, remete bastante coisa que hoje a gente tá precisando, uhum. sabe? Então, é, essa é a minha nota, são cinco autômatas e não vou me prolongar mais e... porque é você sabe que eu amei. <risos> revisitem,
0: revisitem, revisitem então o, de, o DLC número 72 do Gamer Como a Gente, um brilho eterno de um gamer sem lembranças. Foi o Tildor of Mortar foi o jogo escolhido, escolhido pela Kate para falar nesse podcast.
2: Justíssimo. É, Manda aí, Stevox.
0: Eu agora. É, assim, eu gostei muito do Tildor of Mortar. Né? Eu acho que vale salientar assim, que o jogo. Ele não traz nada de novo. Não tem nada que na verdade você vai olhar e falar: "Caraca, que grande inovação! O cara mudou a história dos videogames. Nunca tinha visto uma narração. Nunca tinha... Não, nunca tinha visto essa habilidade. Nunca tinha visto personagens. Não. O jogo não traz nada, nada novo. Mas ele é muito gostoso de jogar. Entendeu? Você vai jogando, você não sente nem que o tempo tá passando. Como o Diego falou, as, as, as runs elas são curtas. Então você vai fazer aquela run, aí vai, passou, passou, vai passando, vai ganhando morre, vai evoluindo, vai. Quando você vê, você já ficou ali 3 horas, mas parece que você ficou 15 minutos. Entendeu? E isso, pra mim, é a característica de um jogo bom. Entendeu? É aquele jogo que. A gente valoriza muito aqui no game como a gente, cara, inovar e tal, não sei o quê. O jogo ele não inova, mas ele é muito gostoso de jogar. E o que mais me impressionou no jogo todo é todo esse carinho. Entendeu? Parece que esse, esse carinho familiar que tem na família dos Bergson parece que é o carinho que a equipe de produção teve para fazer o jogo. Então é tudo feito com muito carinho. Você vê que a pixel art do jogo, né, os gráficos do jogo, não são gráficos complexos, mas são todos muito bonitos, todos muito bem escolhidos. Os personagens, eles são pixelados, mas eles passam ainda aquela empatia. Você entende como é que é a personalidade dos personagens, sem nem eles falarem nada, com todos os com o narrador falando, mas você entende que eles, têm, que, que eles estão ali falando, tem, tem interações entre uns personagens e outros, todas as vezes que você volta pra casa, como eu falei, tem coisas novas. Então, assim, é muito divertido, tem muito cuidado com a história, sabe? A música, a gente não falou aqui, é uma música espetacular, é muito legal a música do jogo. A música não só das Dungeons, como você sai das Dungeons também. A narração, então assim, eu me diverti, eu acho que quem gosta desse estilo de jogo tem que jogar. Eu acho que tem coisas realmente que... que que, que são críticos, tem, o inimigo é repetitivo? É, o inimigo é repetitivo, as habilidades de alguns personagens podiam ser melhores, podiam e tal mas isso não tira o, o brilho do jogo eu acho que ele fica ainda aí com uma grande recomendação, é, eu joguei na Game Pass, tenho vontade de, de fazer também uma, uma, uma full run no controle então, o um dia que tiver uma promoçãozinha aí na PSN, vou mandar a Kate, vou, vou jogar nos dois também, <risos> acho que vale a pena então assim, um jogo que, que, que estimula assim, você jogar várias vezes mesmo sendo repetitivo, assim, porque mais uma vez é um roguelike, ele é para ser repetitivo, mas já tem que saber que ele vai ser repetitivo antes de pegar, é porque vale a pena. Então eu dou aí quatro pés pretos da Lucy, né, <risos> Muito que bom. Ela, que ela ficou lá com o pé preto sem poder dar dash, né, então quatro pés pretos da Lucy, né, que aumenta a velocidade dela, mas tira tirou o poder dela de dar dash. É, espero que ela consiga limpar os pés depois de ganhar tanto morve né? <risos> espero que tenha validado
2: bom, vou eu aqui então finalizar é, eu joguei no Switch e infelizmente tive muitos problemas técnicos no Switch é, isso me deixou bastante hum. chateado sério cara? é
0: o que aconteceu? Cara? Não vou diminuir a nota que, por causa disso. Eu, eu achei, inclusive, que você fosse falar bem, porque, porque na verdade você tem uma experiência talvez diferente, porque você jogou no portátil, né? Joguei no portátil. Você chegou, jogou no Switch também, não? Ou não, né? Você jogou no no, no, no Xbox, não foi? Ou foi, foi no Xbox é. E, é. e na PCN. Eu, é, pois achei
3: será,
0: você tá. eu achei que o Diego, eu até esqueci de perguntar isso pra você, cara, que eu sabia que você ia jogar no Switch porque eu queria saber como é que faz a sua Porque ele é um jogo que eu acho que ia ser muito bom jogar no portátil. Não, ditadão, é ótimo.
2: Né? Eu não conseguia é. jogar na tela. É ficar muito bonito jogar na tela. Mas eu me sentia tão confortável, deitadinho ali, quietinho, botava no escuro, ficava jogando, papapá. Isso era maravilhoso. Não tenho. Mas ele tinha muitos problemas técnicos. A, a música desconectava do som, assim, e os efeitos sonoros, e aí o jogo praticamente entrava num estado de travamento. E chegava um ponto que ele não prosseguia, você não conseguia, não se mexia, né? O personagem. A, mas a, o som continuava. Aí você não sabia se tava o jogo travado, se você tava morrendo com os inimigos. Lá você ficava perdido. Eu, aí eu tinha que sair do jogo, desligar, voltar. Acontecia isso várias vezes, várias, várias. Não foi uma vez, não. Nossa, que ruim, cara. Muitas vezes. Ou então é. o jogo se ficava comigo, remixado.
0: Tirei... Se, olha, se, hum. se, se acontecesse isso comigo, eu
2: ia tirar vários pontos, Eu não cara. tirei eu porque tiro... não é culpa do... É culpa do Switch, não culpa do jogo. O jogo ele não está mal... É performando nos outros lugares. Isso é um problema do Switch. Não, o cara, não, normalmente não. o Porsche do Switch ele é zoado. Assim, faz, muita gente dá... Mas, mas,
0: mas quem faz o porte é a equipe de desenvolvimento, é, né, cara? Pode ser. É.
2: Nem, é. As vezes, nem sempre. Às vezes é terceirizado. Eu realmente não sei qual é o caso, tá? Mas tem muita gente que reclama que, que tem problema de otimização para ir parar no suíte. Né? E eu tô sendo bem, assim... Sai, volta. Porque você só perde 20 minutos. Né? Assim, na moral, eu perdi poucas vezes a run. A maioria das vezes ficava incômodo, eu tirava o volume e ia andando, foda-se. Ficava lá Rafa Lopes, né? A um frame por segundo, de repente ficava 800 frames, porque ele, aí ele meio que realizava tudo que eu tava apertando, né? Caralho, aí o boneco ponente...
0: Nossa, que zoado. Nossa, eu ia criticar bastante, cara. Não, que, que, mas, cara que, isso que ficou... Essa parada no final do podcast, cara. <risos> Vou ficar até triste agora. Aqui. Por isso Não, que eu tô cansando. Acaba sendo uma desrecomendação para galera, não joga não, não é. ah, no não Switch, Não joga no Switch,
2: eu não. teria medo de, de pegar. E eu peguei ele na promoção, ele tinha saído por 9 dólares, estava bem, bem tranquilo. Mas melhor pegar no console aí ou, ou na Game Pass, não pegaria no Switch, apesar de ser gostoso de jogar deitado, né? Então, é, mas fora isso, cara, o jogo é formidável, concordo com tudo que foi falado. Eu acho que a repetição, ela, ela tem camadas que te fazem esquecer que você tá repetindo. Então, de repente, você tá cansado, de repente, você já tá com tanto dinheiro que você fica um tempo aqui que eu compro, aí tá escutando a música, aí tá vendo os personagens comentando, de repente, você já esqueceu que tava numa run enfrentando as caveirinhas pelas milionésimas vez e você tá lá gerenciando os personagens e tal, não sei o que, ouvindo a historinha, aí depois... Aquilo começa a cansar, volta de novo para baixo de caverna, vamos lutar. Sabe? Aí, é isso é uma parada. Passou três horas e você, caraca, nem percebi, meu. Voou. E ele não é um jogo longo, é longo, é bem, bem curto. Apesar de ser repetido, ele é um jogo curtíssimo. Não é longo. Você não vai ficar, meu Deus, ficar aqui 50 horas para terminar. Não, um tempo curto de 20 horas você vai ver tudo que o jogo tem pra oferecer. Você tá com a experiência redonda, embalada aí, é fantástico. É um jogo que todo mundo tem que jogar. Eu vou dar quatro vovós muquiranas aí para Child é of Morta, cara. né, <risos> é, até, mas o, o jogo é fantástico, eu não, não tenho que falar não de mal assim, foi só essa realmente essa questão da performance do, do Switch, específico do Switch, não, ela não foi encontrada em, em nenhum outro lugar, né? mas é isso aí gente, Child of Morta, normalmente a gente também não, não faz resenha de indie na box então foi legal aqui
0: muito bom. Pra, Prazer muito bom. pra galera. ter a presença
3: galera. da Kate também. Expert Sim. em Indies, Expert
2: em Tidorm of Mortar. Sensacional. Excelente. É <risos> HD, gente, Tidorm of Mortar. É PHD, aí, gente. Então. Já miletou
3: e, e platinou. só no Nintendo Switch. É. Só olha, no aí, Switch. olha
2: aí. <risos> Nintendo Switch é um FPS, depois vai pra 800, né? Se você conseguir jogar assim, aí pode ir. Então, é, obrigado aí, Kate, por ter participado. Vou deixar o um recado aqui pros ouvintes, então, é... Que vai ter a nossa gravação ao vivo do Gamer com a Gente podcast lá no nosso YouTube. Vão lá se inscrever, por favor, para vocês não perderem essa live aí. Vai ser dia 24. 24, né, Estevox? Que a gente falou? 10, né, 17, 23? 24. Acho
0: que é 23. É segunda? Segunda, segunda. 23 é domingo. É. 24 é, 24 é segunda. 24. 23 é domingo. 24 de maio. 24 de maio. Que a gente vai fazer. A gente não é. sabe ainda o que vai fazer, mas será feito alguma coisa especial nesse dia. Né?
2: É, tivemos uma votação lá no Instagram, né, que a galera né, votou mais em massa ali no resenha de jogos, né, então meio que ganhou. É, vamos ver então se aparece uma resenha de algum jogo, então a gente vai surpreender fazendo uma coisa completamente diferente. Não sabemos ainda. Mas já vão assinando lá, gente, então tá eu quero ver aquele número de inscritos subindo, que, porra, Ai meu né?
0: Deus, já faz você, cara. Você tá, tá, tá o Ciro <risos> dos Podcasts, cara. Pô, eu, como... pô, <risos>
2: relaxa, vender, vender venderam. Relaxa vender. com isso. É, cara, relaxa com isso. Se inscreva, não. se inscreva, se inscreva.
0: Se inscreva, inscreva. Eu eu com sininho. Sininho, eu é tipo o sininho. É, é,
2: é, a gente não tá ganhando nada com isso. É só mais um lugar pra vocês verem alguém com a gente aí. Então, semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.
1: We are All my sisters with me We are family